0: Letzten Sonntag sind wir gestartet. Der Reto hat von diesem Prinzip der Identifikation erzählt. Ich möchte jetzt nicht nachfragen, welchen Schritt das dann zur Identifikation führt. Aber ich möchte es euch noch einmal sagen. Sich interessieren für eine Situation. Sich informieren darüber, wie dann die Situation wirklich ist. Das hat er gemacht, als er den Bericht von den Boten bekommen hat wie sie es im Heimatland in Juda aussieht, wie die Stadt in Trümmer liegt, in Schutt und Asche, wie Leute haben aufzubauen, aber irgendwie nicht weitergekommen sind. Das Bauwerk hat gestoppt, ist nicht weitergegangen. Als er da gehört hat, hat er das Herz beschwert, hat ihm in Herz getroffen. Und Nehemiah war mit dieser Last allein. Gewesen hören, Bibeltext.
1: Im Monat Nisan, im 20. Regierungsjahr von König Artaxerxes, hat der König ein Fest gefeiert. Und Nehemiah hat wie serviert. hier hat Nehemia in der Gegenwart des Königs noch nie Trauer gezeigt. Nehemia, wieso bist du so, wieso siehst du so traurig aus? Bist du etwa krank? Nein. Nein, dich Belastet etwas. Oh, da ist der Emil, fest verschrocken. Lang lebt der König. Wie könnte ich fröhlich sein? Die Stadt, wo meine Vorfahren begraben sind, liegt in Trümmer. Und dort sind verbrannt worden.
0: Wir haben im Kapitel, das fängt so an, im Monat Nissan. Jetzt liest man so da her und denkt, Ja, was ist der Monat Nissan? Der Monat Nissan ist der April. Und wir haben am letzten Sonntag davon gehört, dass im Monat Dezember, November, Dezember an sind die Boote gekommen. Vier Monate sind vergangen. Was hat denn Emi all dieser Zeit gemacht? Wir haben ihn so traurig vor dem König gesehen. Und die Truhe vor dem König, darum ist er so verschrocken, die hätten ihn das Leben kosten Weil die Fürsten und Mächtigen zu dieser Zeit, die haben es nicht vertraut, wenn einer in ihrem Angesicht irgendwo traurig ist oder so ein bisschen belemmernd hat, sondern die haben fröhliche Leute wollen um sich ha Leute, die sie aufheitern. Leute, wo guter Stimmung sind, guter Lune sind. Die Nehemiah hat mit dem Schlimmsten gerechnet. Es hätten dann die Stelle kosten er konnte weggenommen werden. Im Monat Nissan, vier Monate sind vergangen, als er die Not gehört hat. Du hast du schon mal eine Not gehört von Menschen? Und dann vier Monate später, wie sieht dein Leben aus? Oder da läuft so vieles zwischen dir und das war bei mir nicht anders. Ich habe gestern Abend eine Not gehört von einer Person, die oben an uns wohnt. Die Person hat gesagt, Peter, könntest du für mich beten? Was macht der Peter in solchen Situationen? Wie lange bettet Peter denn für das? Betet er überhaupt? Oder ist nicht schon wieder Sonntag, Mäntag, ich Mittwoch, dunstig in meinem Leben, in meiner Welt? Und die Not, die die Person hat, beschäftigt mich gar nicht. Ich sag zwar vielleicht noch, ja, 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 ja. Bei mir anders, die Leute vier Monate lang hat er mit ihm gerungen. Was hat er in mir gemacht? Ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Natürlich war eine andere Zeit, weniger hektisch, aber bist du sicher, dass sie weniger hektisch war, an diesem Hof in Susa? Das hat sein Herz bewegt und dann ist er hingegangen, fastet und betet. Heute morgen möchte ich euch weiter so Leitungsprinzip, aber ich möchte sagen ein Lebensprinzip eigentlich mehr, erklären. Das Prinzip von der aufgeschobenen oder verzögerten Aktion oder Reaktion. Es ist so, dass es oft einen Reiz gibt und eine Not kann ein Reiz sein. Und dann gibt es so das Unmittelbare, wo man dann so sagt, da muss man doch etwas machen, da muss doch jetzt jemand etwas machen. Ich ja nicht, vielleicht. Kennst du das? Da sollte man etwas, da muss man doch. Und es hat so dringende, dringende, absolut und eigentlich keine Zeit, dass man sich in, in die Situation hineinstürzt so und eine Aktion startet. Oder ich habe da bewusst drauf geschrieben, auch reagiert. Es ist ganz allgemein im Leben so, es ist nicht nur mit den Nöten so, oder? da passiert etwas und du agierst. Das Prinzip der aufgeschobenen Aktion oder der Reaktion geht ganz anders. Nehemiah 1,4. Ich fassete und betete. Nehemiah hat das Anliegen, das von ihm das Herz beschwert hat, er dann mitgenommen und ist von seinem Gott gekommen. Täglich. Täglich Leute. Von seinem Gott und hat betet. Gott, wie? Was wolltest du in dieser Situation, dass ich tue? Was möchtest du? Möchtest du mich brauchen da drinnen? Schau, not ist ein schlechter Ratgeber. Es gibt überall nichts und du könntest überall helfen. Aber was, Jesus, in dieser Situation, was ist es? Und weil er das täglich von seinem Gott getragen hat, darum ist er nach vier Monaten so vor dem König gestanden. Traurig, beschwert, belastet. Das ist ein Detail. Das Prinzip von der aufgeschobenen Reaktion oder Aktion heißt schlicht und einfach, ich baue da zwischen Ihnen Zeit. Zeit. Was ist das für Zeit? Was mache ich in dieser Zeit? Ich möchte da so einen Tank untereinander tun für Sachen, wo man alles machen kann. Schaut, es ist gut. Wenn Sachen, die dich ankommen, Herausforderungen, was es immer ist, wenn du die vor Gott bringst. Zeit kann man auch einfach vergehen lassen, selbstverständlich. Es kann Zeit vergehen und du merkst in drei Monaten nicht mehr oder weißt nicht mehr, was war. Zeit ist nicht einfach nur gut, wenn man sie vergeht. Ich muss die Zeit gestalten, Zeit mit Betten, wir lesen von Fasten. Eine fast vergessene Disziplin. Ich kann in dieser Zeit fragen, Gott, wie? Gott, was denn? Gott, ich? Ich kann planen. Und so weiter. Nehemia hat die Zeit von Gott genutzt, hat mit ihm darüber gesprochen. Und in dieser Zeit inne hat er Klarheit bekommen, was Gottes Plan ist. Und da ist der Nehemiah nochmal verschrocken. Nehemiah, du bist mein Mann. Und wenn er eine Frau gewesen wäre, hätte Gott gesagt, du bist meine Frau. Nehemiah, er hat darum gebetet, wie helfen, was helfen. Du bist mein Mann. Nehemia, du bist meine Frau. Der Nehemia ist Mundschenk, sie ist nicht Architekt, sie ist nicht Baumeister, sie keine Ahnung wie man Mauern aufbaut, wie der Tempel soll gebaut werden, soll. kein Plan. Er ist Mundschenk. Gott meint mich. Ich habe keinen Plan von dem. Ich kann mich aus in der Wiese Ich weiß, wann ein guter Wiese und ein schlechter Weis ist. Ich kann schauen, dass deine Speisen nicht vergiftet sind, mein König. Aber ich und aufbauen, Stadtmure bauen? Meinst du wirklich mich? Nein, Mia, du bist mein Mann. Da ist entstanden in dieser Zeit von Gott. Nicht los. Einfach losrennen. Meinst du mich? Ja, ich meine dich. Und er hat Klarheit bekommen, wie das geschehen soll. geschehen. Jetzt ist da noch in einer anderen Hinsicht ganz ein schwieriger Entscheid gewesen, mit dem zu leben. Es hat eine Situation, gegeben, die ein paar Jahre vorher, gewesen, im Buch Ezra, lesen wir von dem. Die gehören wie zusammen, Israel und Nehemiah. Da sind nämlich mit dem Ezra zusammen ein paar Tausend Leute schon nach Judah gegangen. Und die haben angefangen, die Stadt aufzubauen, die Tempel aufzubauen, das ist ihnen auf dem Herz gelegen. Und jetzt haben es Leute rundherum Befindet die Mächte, die haben keine Freude an dem. Und die haben die Juden verleumdet. Die haben dem Artaxerxes, einem König, von der Nehemiah mehr am Mund einen Brief geschrieben. Und gesagt: Artaxerxes, unbedingt stoppen! Wolltest du denn wirklich, dass man die Stadt wieder aufbaut, die so aufrührerisch ist gegen dich? Die in der Vergangenheit so viel Ärger gemacht hat? Willst du wirklich? Forsch mal nach, lass deine Gelehrten mal über die Bücher gehen und dann wirst du sehen, dass es nicht gut kommt. Da hat Arthur Xerxes es gemacht und ich möchte euch aus dem vierten Kapitel im Messra vorlesen, was er diesen Leuten zurückgeschrieben hat in einem Brief. Der Brief, den ihr an uns gesandt habt, ist mir deutlich vorgelesen worden. Also ich habe verstanden, was er meint ich habe Befehl gegeben und man hat nachgeforscht und gefunden, dass diese Stadt sich von Alters her gegen die Könige empört hat und dass Aufruhr und Aufstände darin verübt wurden. Auch sind mächtige Könige über Jerusalem gewesen, die über alles geherrscht haben, was jenseits des Stromes ist und denen Steuer, Zoll und Weggeld zu entrichten war. Und jetzig. So, gebt nun Befehl, dass man diesen Männern wehre, damit diese Stadt nicht gebaut wird, bis es von mir angeordnet wird. Und seid hiermit gewarnt, dass ihr in dieser Sache keine Fehler begehrt, begeht. Denn warum sollte der Schaden groß werden zum Nachteil für die Könige? Als nun der König, der Brief des Königs von Rehum und Simasi, dem Schreiber und ihren Genossen, verlesen worden war, eilten sie nach Jerusalem zu den Juden und wehrten ihnen mit Gewalt und Macht. Denn hat von dem gewusst, er ist eigentlich. sie vertrauten am Königshof. Er hat gewusst, dass da ein Erlass draußen ist, die Stadt soll nicht aufgebaut werden. Passet auf, dass ihr keine Fehler macht, hat der Antragsherrschenshaus so ausdrücklich gesagt. Und ich kann mir vorstellen, wie der Neemia gerungen hat von Gott. Gott meinst du wirklich mich? Du weisst doch um die Situation, du weisst doch, ich kann nicht. Doch, Nehemiah, du bist mein Mann, meine Frau. Okay, Gott, wenn du willst, aber dann musst du mitkommen, dann muss du die Türen öffnen. Ich habe keinen Plan, wie das gehen soll. Ich bin, ich bin Mundschenk und nicht Baumeister. Und so viel Einfluss habe ich dann auch wieder nicht auf den König. Du bist mein Mann. Du bist mutig, hab keine Angst. Ich komme mit. Gott die Türen auf. Ganz sachte. Aber so, dass der Nehemiah merkt in diesem Gespräch. Und er lässt sein Herz er lädt sein Herz aus von dem König. Er hat sich ausgekotzt, könnte man auch sagen. Seine ganz Not hat er gesagt, mein König, die Stadt liegt im Argen, wie sollte ich denn nicht traurig sein? Ich kann nicht einfach ein fröhliches Sicht machen zu dieser Situation. Wie wird er reagieren? Wird er mich entlohen? Kostet es mich das Leben? Oder geht die Geschichte weiter? Hören mal, was dann passiert ist.
1: Der König hat das Leiden des vom gesehen und gespürt Und fragt. Warum bittest du mich? Da fleht mir zum Gott vom Himmel und sagt: Mein König, wenn du für richtig haltest und du mir vertraust, so schick mich nach Judäa, in die Stadt, wo meine Vorfahren begraben liegen möchte sie wieder aufbauen.
0: Nehemiah, um was bitte ist. Ich kann mir vorstellen, dass Nehemiah mit zittrigen Knie vor dem König standen ist. Und jetzt die Frage, um was bitte ist. Die Reaktion hätte total anders sein. 180 Grad anders. Nehemiah, was fährt in dich? Was ist in dich gefahren? Die Stadt wird nicht aufbauen, Ich lasse ihn lassen lassen. Die Stadt bleibt, wie sie ist. Das ist völlig anders. Gott ist am Türen aufgetragen. Nehemiah, was erbittest du? Spannend. Hm da flehte ich zu dem Gott des Himmels und dann sagte ich zum König. Kehr es nicht um. Schau, vor dem Reden ist es gut, wenn immer der Moment kommt, wo du mit Gott darüber redest. Das Prinzip von der verzögerten Aktion, Reaktion. Auch da wieder, im ganz Kleinen, im Mühebereich. Da flehte ich, und da steht die andere Übersetzung, da hat er ein Stossgebet, zu seinem Gott gesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass ist ein Gedanke, das ist nicht mehr. Natürlich ist er nicht von seinem König abgeknündelt, aber so das alltägliche Stossgebet, Jesus, ist es die Türe? Und wenn er innerlich gehört, hat: Gang, Gang. dann da flehte ich zu dem Gott des Himmels und dann sage ich zu dem König, Kennst du die Situation, wo du merkst, es geht die Tür plötzlich auf? Du hast um etwas gebettet, Gott schon lange gebettet. Und plötzlich macht sich da ein auf. Soll ich, soll ich nicht? Soll ich, soll ich nicht? Ich? Jetzt? Ist es der Moment? Nein? Doch, wohl. All so Gedanken, die in dir sind in diesem Moment. Und das ist mir nicht anders gegangen. Da flehte oder rief ich zu Gott und sprach zum König. Und mit Mut und Überzeugung hat er dann zu seinem König geredet. Es ist immer wieder die Frage, oder? Was soll ich in so einem Moment dann sagen? Wie soll ich es formulieren? Und du findest mehrere Stellen in der Bibel. Ich habe die vorderste genommen, die ich gefunden habe, wo Gott zu Menschen sagt, ich werde dir schon zeigen, was du reden sollst in diesem Moment. Mose, der hat die gleiche Situation gehabt. Was soll ich denn? Ich kann nicht reden. Bla, 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 bla. Kennst du auch und ich auch. Wir können schon reden. Aber dann, wenn es darauf ankommt, fallen uns das Wort nicht ein. Der Mose hat schon können reden. Aber du Vater war riesig Vor dem Pharao. Ich will mit deinem Munde sein und dich lehren, was du sagen sollst. Und es schrieb, lebendiger Gott. Dem, wo alle Macht gehst im Himmel und auf Erde. Ich, nicht du. Ich durch dich, nicht du. Nicht aus deiner Weisheit, nicht aus deiner Kraft, nicht aus dem, was du alles kannst. Ich durch dich. Das ist wie Geschichte hinter der Geschichte, hinter der Geschichte von Nehemia. Gott durch den Nehemiah. Lass uns mal, was rausgekommen ist, was dem König seine Wünsche gesagt hat.
1: Der König, neben dem Königin, fragt dann, wie lange geht deine Reise? Wann kommst du wieder zurück? Am König hat der Gedanke gefallen, ihn zu schicken. Und darum nennt ihm Nehemiah einen genauen Zeitpunkt, und seid weiter zum König. Mein König, wenn es dir recht ist, so gib mir einen Brief mit an die Stadthalter westlich vom Euphrat, damit sie mich durchreisen können nach Judäa. Und einen Brief an Asaph, den Verwalter der königlichen Wälder, weil ich brauche Holz Holz für die Torbalken von der Burg, die zum Tempel gehört. Und für die Und für das Haus, worin ich wohne. Gott hat ihm die Bitte erfüllt. Der König hat ihm die Bitte erfüllt. Aber weil Gott ihm beigestanden ist. Der König hat sogar noch Reiter und Offizier als Begleitung mitgegeben. Und wo da denn der Nehemiah zu der Stadthaltern westlich vom Euphrat gekommen ist, er ihnen können die Brief übergeben.
0: Im Vertrauen auf Gott, wo ihn beauftragt hat, und im Wissen, das ist das, was Gott von mir will, ist der Nehemiah jetzt richtig kühn geworden? Schon ein bisschen frech, aber es ist nicht frech. Da ist im, im Sein mit Gott, vor Gott ist ein Plan entstanden, wie das funktionieren soll. Und hat man mir eine genaue Zeit können sagen. Wir lesen im Nehemiah-Buch, dass der, der Murbau etwa zwei Monate lang gegangen ist. 58 Tage, dann sind sie fertig gewesen. 58 Tage. Und dann lassen wir doch den verrückten Satz da drin rein. Und es gefiel dem König mich hinzusenden. Oder wenn du das so durchlässt, am Morgen im Halb schlafst und denkst ja, das ist ja nichts Besonderes. <lacht> Leute, das ist wahnsinnig. Oder es sind ein paar Jahre vergangen, da hat der König einen Erlass erlassen, dass man die Stadt nicht aufbaut. Einfach nicht mehr. Und jetzt wieder es er seine eigenen Worte. Und es gefiel dem König, mich hinzusenden. Das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder. Denn Nehemiah, mir, der muss das Herz gejuckt haben, innerlich. Das hat er ja so vermutlich nicht zeigen können. Aber er hat gemerkt, die Türen, wo Gott auftut. Wow! Jetzt sehe ich, was da könnte werden. Und da hat der kühn werden lassen. Und er sagte, König, ich sollte Briefe haben, dass sie mir glauben, dass es beglaubigt ist, dass ich kann durchziehen kann. Weil die haben gewusst, wenn du einer kommt und will helfen mit so etwas, fertig, um, oder mit Macht und Gewalt widerstehen. Der bittet, gib mir die Briefe mit, beglaubige mich in dem. Und dann habe ich noch etwas ganz Verrücktes. Ich sollte noch Holz haben. Und zwar nicht aus Jerusalem oder Juda, sondern Holz aus deinen Wäldern. Könntest du einen Asaf auch noch einen Brief schreiben? Für den Tempelbau von meinem Gott, Holz? wo er sich da gehört hat, sagen hat er alle gedacht, bin ich jetzt übergeschnappt, was sage ich da? Ist schon ein bisschen frech. Aber er hat es mit Gott abgemacht. Du brauchst Holz. Bitte König drum, die hat und der König hat da gefallen. Unglaublich. Noch vor ein paar wenigen Stunden hat die Situation unmöglich geschaut, dass so etwas könnte geschehen Und jetzt ist die Türe so weit offen. Und er hat ihm das mitgegeben. Und jetzt kommt ein spannender Satz. In den Sprüchen, wo wir lesen, «Das Königsherz ist in der Hand des Herrn wie Wasserbecher. Er lenkt es, wohin er will.» Nimm den Satz mit. Schau, wenn eine Situation für dich unmöglich scheint und für mich. da gibt es nicht. In Gottes Augen gibt es keine unmögliche Oder vor ihm gibt es keine unmögliche Situationen. Er lenkt, wo er will. Und wenn da einer vor drei Jahren gesagt hat, wird nicht aufbauen, plötzlich kommt Gunst und er sagt: Und es gefiel dem König. Unglaublich. Das ist der Gott. Und der Gott hat gesagt, Nehemiah, du bist mein Mann. Und ich kann mir vorstellen, wie im Nehemiah, wo er das alles erlebt hat, wie das eine Bestätigung war für sein Leben und sagte, und jetzt gehe ich schlecht. Ich spüre, Gott ist mit mir. Gott ist bei mir. Warum? Nicht weil der Nehemiah so gut war, einzigartig, besonderig oder irgendetwas, weil die gute Hand meines Gottes mit mir war. Wer die gnädige Hand so kann man das auch übersetzen meines Gottes mit mir war. Der Gott gibt Mut. Der Gott beauftragt, gibt Mut. Er öffnet die Türen und er ebnet die Situation so, dass ein Wunder kann geschehen kann und etwas, das unmöglich geschonen hat, plötzlich möglich wird. Das Prinzip von der aufgeschobten Aktion oder Reaktion von wo hatte Nehemiah die Sicherheit gehabt, vor seiner Zeit mit Gott? Hätte nur etwas ein bisschen und gelabert, einfach so aus dem Bauch raus, da wäre nicht gut gekommen. Aber der König hat doch gespürt, der Mann hat eine Überzeugung. Ich möchte hier Fragen mitgeben, um darüber nachzudenken. Ganz persönlich, das erste ist mir ein Hinweis. Schau, dort in dem Umfeld, wo du lebst, bist du nicht einfach zufällig. Nicht in der Nachbarschaft, nicht in deiner Familie, nicht im Arbeitsplatz. Und wenn es noch so stinkt zwischendurch. Der Nehemiah war nicht einfach zufällig Mundschenk in diesem Hof. Obwohl er vielleicht den Sinn nie verstanden hat, dass er dort jetzt mal Mundschenk sein muss. Du bist nicht zufällig dort, wo du bist. Gott möchte durch dich wirken. Weil Gottes gnädige Hand mit dir ist. Er möchte dich dort brauchen, als Nehemia. Und die Frage, die ich dir mitgebe, wo stehst du in diesem Umfeld, wo dich Gott drin hast, hat, wo du lebst, in solchen Situationen, wo du dich, wo Menschen drin leben, wo du siehst, die haben vielleicht schwierige Situationen nicht oder bräuchten eine Ermutigung und Trost. Das Prinzip der Identifikation vom letzten Ich Fange dich an, interessieren um das. Nicht, dass du jeder Not musst schauen schlagen Aber nimm die nicht mit von Gott. Könntest du gut sein, Gott, dass du mich meinst in meiner Nachbarschaft? Oder sind alle anderen gemeint? Und beweg dich einmal von Gott. Frag ihn, meinst du mich? Und wenn du ein Ja hörst, wenn du spürst, dass das Herz unruhig ist, dann gang, dann gang, wenn sich die Türen auftut. Vielleicht ist deine Situation so, dass du merkst, es ist eine Tür wie offen, soll ich, soll ich nicht? Meinst mich, Gott? jetzt? soll ich, soll ich nicht? bist mutig, bis mutig. Wenn Gott dran ist, eine Türen an eine Art, wo du darum betet hast. Dein Gang mutig. Warum? Weil Gott mit dir ist. Der, der Türen aufstösst, der ist mit dir. Es geht nicht um Aktivismus. Es geht nicht darum, einfach irgendetwas zu machen. es geht darum, den Wille von Gott zu tun. Dass du mal eines Tages vor Gott kannst stehen kannst und da werden wir alle zusammen und du kannst sagen, ich habe das tun, was du von mir hast wollen. Text von Jesus hat mich beschäftigt, ich habe dich Gott auf Erden verherrlicht. Weißt du, wenn du mal von Gott Angesicht zu Angesicht stehst und kannst sagen, wie Jesus, ich habe das, was du mir auftreit hast, habe ich vollbracht. Das habe ich tun. Dort habe ich mich rufen lassen. Ich war dein Mia wie denn, indem ich das Werk vollbracht habe, das du mir aufgegeben hast, dass ich es vollbringe. Es geht um gar nichts anderes in unserem Leben. Oder wenn du nach Sinn und Zweck von deinem Leben fragst, es geht genau um das, Wille Gottes tue. tun. Nicht aus deiner Kraft, nicht aus meiner Kraft, nicht aus unserer Kompetenz und dem, was wir alles können, sondern Gott durch dich. Das ist im Nehemiah ganz, ganz deutlich. Ich tue dich. Du bist nicht der Baumeister, der Architekt überladen mir. Du bist nicht der Redequantisch. Du bist nicht der, der die schlauen Sätze immer einfallen, sondern der, der immer so einen Tag später weiß, wann er am Tag vorhanden soll, er sagen in dieser Situation. Ich tue dich. Ich möchte dir Wort geben. Und wenn es nur so dahergestammelt sind, ich bin bei dir. Ich tue dich. Wow, ich freue mich auf diesen Moment. Und ich hoffe, es geht dir gleich, wo wir mal von Gott werden und wie Jesus kann sagen: Jesus, manchmal war es schwierig, manchmal hat mich herausgefordert. Manchmal war ich ein von Kräfte. Kräften, ich habe nicht mehr ein- und ausgewiesen. Aber das, was du mir aufgetragen hast, da han ich tun. Und wenn er dich in die Arme nimmt und sagt: Schön bist du da. Danke, du meine Botin, mein meinem Bote auf dieser Welt. Vielleicht bist du heute Morgen da und denkst, ich hätte es nötig. Der Reto hat zum letzten Sonntag gesagt. Du bist selber in solchen Situationen, die dich herausfordern. Und hättest es nötig, dass ein Nehemiah zu dir kommt? Schau, den Nehemiah im Himmel, Jesus Christus. Und das ist der wirkliche Nehemiah. Der hat beim Vater alles verloren hat den Thron verloren, alles, was er hatte, im Philipperbrief können wir darüber nachlesen. Und hat sich erniedrigend er auf die Welt gekommen, um mit deine und meine Nöte zu stehen. Um deine und meine Nöte zu kümmern. Vielleicht ist das dein Schritt heute Morgen, wo du sagst, Jesus, ich bin bis über meine Kräfte herausgefordert. Komm du in mein Leben und kümmere dich bitte um meine Nöte. Vielleicht ist das dein Schritt, und erst nachher, die schwierigen Situation oder dort, wo Menschen Trost brauchen, was immer in ihrer Nachbarschaft, in deinem Arbeitsplatz. Du kannst Gebet in Anspruch nehmen heute Morgen, was es auch immer ist. Vorne im Kino, links an der Bühne oder auch da im Saal, links von mir ausgesehen. Das sind Menschen da, wo du einfach dein Herz einmal ausschütten und beten miteinander. Vielleicht auch miteinander um Gottes Wille fragen. Möchte beten. Jesus, ich möchte dir danken, dass du der bist, der die Herrlichkeit verloren hat beim Vater, dass du auf die Welt gekommen bist. Es steht, dass du dich erniedrigt hast und es hat dich erniedrigt zu dürfen, um unsere Nähe in unsere schwierigen Situationen hineinzustehen. Ich danke dir, dass du den Weg auf dich genommen hast. Ich danke dir, dass du gekommen bist. Um mich zu erlösen von der Schuld, die mich kaputt macht, die uns Menschen kaputt macht. Danke, hast du uns Freiheit geschenkt in dir. Und Jesus, das ist ein Privileg, dürfen wir in deinem Werk schaffen. Es ist ein Privileg, dürfen wir Boten von dir in dieser Welt. Bis heute hast du Barmherzigkeit auf deinem Herzen für alle Menschen. Brauch uns in diesen Umfeldern, wo wir leben. Danke, dass du mitkommst, dass du Türen öffnest, dass du Kraft gibst, dass du Wort schenkst schon mal reden. Sollen. Du durch uns. Danke. Amen.